0: Este viernes 12 de enero de la primera semana del tiempo ordinario, terminamos nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, bueno, recorrido por el Evangelio de San Marcos de esta semana, se entiende, ¿verdad? Y ya dejamos atrás el capítulo 1, el capítulo 2, es la siguiente escena en secuencia directa. Vamos a leer del versículo 1 al 12, una nueva escena importante en el capítulo de Marcos. Dice así, «Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa. Y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que, iba cargando, que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico, yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor Esta escena es importante por varios elementos. Hasta ahorita, hasta donde sabemos, en términos generales, todo lo que Jesús ha hecho, básicamente, Exorcismos, curaciones, inclusive la curación al leproso, aunque haya esta acción de Jesús que podía ser interpretada de muchas maneras distintas, de haber tocado al leproso, lo cual no era admitido porque implicaba que... Quien lo tocara quedaba impuro. No sabemos si por eso no podía entrar a las, Jesús a las ciudades o no podía entrar porque eran tantas las multitudes que pues no podía interactuar con ellos, con ellas, en esos espacios cerrados y prefería espacios abiertos. Pero por primera vez en este texto aparece un conflicto. Hay un grupo de personas que no están de acuerdo con Jesús, que empiezan a... Tomar distancia de lo que él dice, a no aceptarlo, a no sentirse identificados con él y con lo que él hace. Entonces aquí empieza todo un camino de malos entendidos, de visiones diferentes de Dios y del ser humano, de lo que es la práctica religiosa, de lo que implica que el ser humano pueda crecer, madurar y llegar a la plenitud del proyecto de Dios que Dios tiene para él o para ella. Finalmente, del camino religioso, recordemos que religión significa religar El contexto es que Jesús vuelve a Cafarnaum después de este recorrido que se nos presentó. Después pues de la oración que tuvo el primer día de sus actividades en cafarnaum y que le comunicó a sus discípulos que se sentía invitado, él y todos los que lo quisieran seguir, a ir a llevar la buena noticia, es decir, que Dios es un Padre misericordioso, cercano, que nos quiere y que a través de su cariño nos puede sanar la vida y transformarla, se siente Jesús invitado a compartirlo con otras comunidades. Después de algún recorrido, seguramente una gira, podemos llamar, de compartir esta buena noticia, vuelve a Cafarnaúm. Nos dice el texto que corrió la voz de que estaba en casa. Aquí también los estudiosos de la Biblia dicen, ¿esa casa qué era? ¿Vivía él alojado en la casa de Pedro? Pues no tendría por qué decir en casa el evangelista si vivía con Pedro. Diría, corrió la boca... Corrió la voz de que estaba devuelto en la casa de Pedro. Otros autores dicen que precisamente Jesús tenía su propio espacio. A lo mejor rentaba una casa o le prestaban un cuarto o lo que fuera. ¿no? Total que estaba en el lugar donde normalmente se alojaba. Y al saber que estaba de vuelta, empieza a aglomerarse la gente. Básicamente para escuchar su doctrina. Escuchar la manera como él comunicaba esta buena noticia. Finalmente eso es lo que quería él hacer. ¿No? Los milagros son para subrayar que él tiene el poder, que Dios está con él y que lo que él comunica, digamos su, la imagen de Dios que él transmite, lo que trata de revelarle a las personas que le prestan atención y tratan de escucharlo, se traduce en una transformación de vida la liberación de los espíritus impuros que mantienen a la gente limitada, esclavizada, oprimida y las enfermedades que también eran vistas como limitaciones a lo que las personas podían llegar a ser, ¿no? su contribución a la construcción de la comunidad. Hasta ahora todas las personas o se habían acercado o, o, o Jesús las había encontrado en su cotidianidad. Aquí hay una serie de amistades que llevan a un paralítico, es decir, alguien que no se puede mover, otra imagen de la situación de quien está oprimido por el pecado o por el mal espíritu. Cuatro lo llevan, hacen lo posible por hacérselo llegar a Jesús, se lo ponen enfrente, como ya saben, quitando parte del techo, y para sorpresa de toda la gente que estaba ahí, Jesús lo que le dice al paralítico porque nadie le ha pedido nada. ¿no? Al paralítico le dice tus pecados te quedan perdonados. Es decir, aquello que puede estar en el fondo de lo que estás viviendo, finalmente eso es el pecado. Lo que se encuentra la raíz de tu deshumanización, de lo que no te permite que el amor fluya con naturalidad en tu vida y te hagas cargo de tu vida a plenitud, está perdonado. Recordemos que perdón significa literalmente a través de la dádiva, a través de la entrega. Cuando alguien perdona es porque se entrega a sí mismo, perdona a través del don. Jesús le está diciendo que se le dona, que se le entrega y que a través de eso lo puede curar. La visión de perdón que tienen las autoridades de ahí, nos dice que estaban algunos escribas, era distinta. Eso solo lo puede hacer Dios y aquellos quienes Dios ha autorizado y tú no eres de esos. ¿Cómo te atreves a decir eso? Entonces el Señor les dice, que les cuestiona, ¿ustedes creen que no tengo yo esa autoridad? Y aquí es donde vemos este vínculo entre los milagros y la autoridad de Jesús para subrayar que lo que él predica de Dios es verdad. Porque trae como consecuencia esta liberación en la vida de las personas que se acercan a él. Y entonces el símbolo es que este paral paralítico se levanta. ¿no? ¿Qué es más fácil? Decirle a alguien, pues tus pecados son perdonados. O, o demostrarle a quienes lo están viendo que tiene el poder para levantar a quien lleva, sabe cuánto tiempo, limitado de su movimiento, paralizado. Jesús lo levanta. Y entonces la gente queda asombrada. Nunca habíamos visto cosa igual. Recordemos que más allá de... La concreción histórica, concreta de, de todas estas acciones o escenas que seguramente se dieron Hay un mensaje trascendente que es el que nos llega al corazón No solamente la anécdota, por más llamativa que sea Es que en el paralítico, en el leproso, en la suegra con fiebre, en el endemoniado Estamos todas y todos y el Señor Jesús tiene el poder de perdonarnos nuestros pecados, es decir, entregándose nos sanar el egoísmo de nuestras vidas, la raíz de todo mal, y restituirnos a nuestra salud, a nuestra capacidad de ser co-creadores con Dios de un mundo nuevo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.